0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio de Sucesos Argentinos. Más argentinos que nunca esta semana. Mi nombre es José Tripodero.
1: <risa> y mi nombre es Vicky Duclosibuet. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy, bueno, muy bien disociando, sí. ¿no? <risa> muy bien para este podcast.
0: Claro que sí, uh -huh. porque si... Hay un podcast que tiene que estar con eh, la selección argentina, las buenas en las malas. Es este. Es este. Totalmente. Así es. Así Recargando
1: que, energías.
0: Eh, claro, bueno, es nuestro primer mundial, aparte. Como podcast. Como, como
1: podcast, sí. Somos claro, un podcast es cierto. podcast de Vito. Es cierto. Y bueno, no sé.
0: Bueno, Som ya pasamos una Copa América y no fue bien, así que no nos pueden es decir cierto. que somos... Al contrario. Vinimos nosotros y ganamos una, un torneo internacional de mayores después de 30 años casi.
1: Sí, estoy pensando mucho en esto de la, A ver. De la mufa, de la... No, las estoy las yo. Sí, es, es que me pasa un poco que estoy harta, pero también me pasa que digo, ¿y qué puedo cambiar de acá al sábado?
0: Claro, porque Vicky estaba diciendo, <risa> no puedo si más. yo pongo en el pro de el, lo contrario de lo que quiero que pase, capaz que pase. Entonces, porque
1: me está pasando que no estoy pegando una en claro. el pro de... No, yo entonces, tampoco, pero bueno. Eh...
0: Eh, bueno, igual se están dando también ciertos eh, resultados que nadie esperaba, ¿no? Hoy, cuando, hoy que estamos grabando, la victoria de Japón no la esperaba nadie. Eh, la de Arabia, por supuesto, no la esperaba nadie.
1: No, por Dios. <risa> no, por Dios.
0: Eh, y bueno, veremos qué es lo que sucede, ¿no? Ojalá que a Brasil le vaya muy bien y no, no sufra ninguna sorpresa, ¿no?
1: No, no puedo entender, y espero que nos lo hagan saber, qué, qué rol cumple este podcast durante este momento ah. en particular, ¿no? Como digo, si a nadie le importa y este podcast va a ser escuchado dentro de un par de días, mira, con todos un poquito más tranquilos, espero, yo, yo, o si hay alguien tratando de, de anestesiarse y pensar en otra cosa y lo está escuchando. Me, me pregunto eso.
0: Mira, yo te voy a decir un par de mensajes que me llegaron que son de verdad, digo, ah, los puedo bueno. mostrar. <risa> que son, claro. Que... Eh, me decían después del partido de Arabia por favor suban algo o subí algo, me decía uno también a, a Spotify algo para escuchar, como que claro, en las malas por ah, supuesto okay, okay. pero bueno, no queremos que sigan las malas entonces...
1: No, no, no preferimos que no, pero bueno, nada si hay alguien ahí del otro lado esperando hasta el sí. sábado estamos medio en la misma
0: pero el sábado por ejemplo podemos este sumar... Morir a... No, iba a decir algo lindo
1: <risa> ¿Qué sí. vas a decir?
0: No, hay que ver si llegamos al sábado también. Te puedes morir antes. ¿Para qué esperar tanto?
1: No, espero que no.
0: Bueno, eh, bien. No, yo decía que el sábado podemos ver el partido acompañado de probablemente la bebida, sí. el elixir más exquisito de este país.
1: Que puede ser, porque fíjate que como era temprano la mañana, sí. no se pudo. Claro, así que. Ajá, uh -huh.
0: Claro. Y nos
1: referimos a los vinos de bodega la azul que nos acompañan como todos los episodios. Les mandamos un saludo a la gente de Bodega La Azul y les recomendamos que si quieren eh, saber más sobre sí, esos vinos claro. o comprarlos o lo que sea, pueden ingresar al Instagram, que es Bodega La Azul, o a la página web, que es bodegalazul.com. Yo estoy cada vez más eh, enganchada con las fotos que suben del de lugar donde vos podés alojarte, no, no, como es, el hospedaje eh, de increíble. Bodega La Azul. Me vuelve loca, tiene como una ventana que da los viñedos... No, 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 no.
0: Yo estoy considerándote ¿Sí, no? hacer una visita. Y esto no es un pedido al aire. Claro. No, al contrario, digo, voy y, hago, y Al contrario, digamos, voy a sentirme sí. muy bien eh, dándole mi dinero
1: a, ah, sí, sí, a sí, ese sí, alojamiento. Totalmente. No, es que verdaderamente yo también lo estuve considerando.
0: No, no, es muy lindo, muy, muy lindo. A ver,
1: si yo tengo que... Hacer esto, esto y esto, para vale, tomarme unas sí. vacaciones. ¿Cuáles serían? Y eh, unas un vacaciones ¿no? esas, un poco esas, ¿verdad? Claro,
0: claro, exacto. A mí me parece como una cosa increíble. Así que entren a la, a, al Instagram de Bodega sí. al Azul, que van a ver imágenes muy bonitas y también sí. un link para ver. Bueno, ya le estamos haciendo el chivo del alojamiento, pero, Claro, este, es cierto. Así que, bueno. así
1: que bueno, nos deben un. Claro. <risa> Porque ya lo hicimos.
0: <risa> bueno. Eh, Ah, pará, primero, primero. Vamos a ¿Qué? soldar deudas. El señor Cristian Ponce.
1: ¿Por qué? Pará, pará, pará. pará, pará. Bueno, vos, vos decís lo que quieras yo, después voy a decir algo. Sobre. No,
0: que no, las que cosas. estás muy ansiosa, que Ponce. vos primero. No,
1: no, vos, vos primero, por favor, porque vos fuiste el que sacó el tema.
0: Vos parece que te diste cuenta que sabés que voy a hablar de lo mismo, entonces te no, frenaste, pues si no me ibas a, a ver. pisar.
1: Quiero saber, quiero
0: saber. No, el señor Cristian Ponce nos hizo una pregunta eh, en nuestra cuenta de sucesos de Argentinos, una cuenta que. Vamos a decirlo, mayormente la manejo yo.
1: Ay, revelas, Revelaste.
0: Dije mayormente el, el igual. Secreto. Pero bueno. Eh, cuestión que veo el mensaje que, que llega y te lo traslado a vos porque vos sos la que puede contestar. Ese mensaje yo no le podía contestar, si no le hubiera contestado sí, al instante. Claro. Y eh, el señor Cristian Ponce siguió mandando mensajes a esa cuenta, este. Ah,
1: yo no sabía Claro, eso.
0: diciendo, bueno, quizás en Navidad me contestan. Oh. <risa> Y yo y lamentablemente tiene, no podía contestarle tiene
1: nuestras cuentas personales Bueno, bueno pero
0: esa así, él empieza no, no, por bien. un lado y sigue Por ahí es muy prolijo
1: Está bien, está bien No, yo iba a decir, no entiendo nada Que me molestan entre los dos No entiendo nada bueno, Y sobre es todo mismo. vos Sobre esto todo mismo. vos me estás molestando Hoy cuando entré a Twitter y tenía una respuesta tuya Que no sé qué Dije, De que encima me haces quedar mal con él Yo no entiendo nada Así te lo digo, no entiendo nada.
0: Te quedas mal vos sola porque dije, te dije esta pregunta. Me dijiste, sí, sí, ya te, te contesto y sí, estamos esperando acá con Cristian. Le escribí, Christian. le
1: escribí, le escribí. Igual estamos escribí. haciendo
0: tú alargando la cosa como si fuera algo súper mega importante. No. Pero es algo que salió acá en, un, en el episodio anterior.
1: Sí, es cierto. No un chismerillo, si un claro. chismerío, sí, sí, ya hablé con Cristian. Ya ah, listo.
0: <risa> ah, bueno. Ya
1: estás al no, lado. pensé que lo
0: ibas a contar acá al aire. Bueno, no, no, no. la gente se queda afuera, muy bien. Vamos diez minutos de capítulo y no hablamos nada todavía.
1: ¿Crees que diga? No, 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 no. No
0: porque involucra
1: qué, qué sí, chismes ya... le interesan a Cristian? Claro a mí no me importa, pero digo es cierto. Lo quiero revelar que anda ah, a él. Ah, lo crees.
0: Claro, lo crees. Cuidar a Cristian.
1: Claro, por supuesto, porque yo lo quiero a Cristian. Sí, ¿Vos, yo también, vos sos el so. que se interpone no. y empieza a decir que yo lo critico, le no, Sí, no, vos no, decís no, no, esas cosas? No, mentira, yo te entendí mentira. eso. No
0: me entendiste mal. Bueno. Comprensión de texto. Vicky. Sí. Este.
1: Estoy con un problema para entender algunas cosas en Twitter. Saber comprender
0: textos. Después te mando un link, claro. de, un, de un curso. Bueno. <risa> <risa> Bien. No, eh, lo que iba a decir es que ¿Qué? Eh, ya tuviste peleas en Twitter. Este, ¿Primera vez? ¿Terpeló gente? ¿Primera vez? No, ¿qué primera vez? gente primera vez no qué primera vez primera vez que sí, esta semana?
1: ¿En serio? Semana? No, yo no me peleo con nadie en no, Twitter. Dale. ¿En serio? Decime, bueno. ¿con quiénes me peleo?
0: No, no, ahora no lo voy a decir. No, dale. con gente cualquiera, digamos. Yo este, no me pero peleo acá con apareció gente. un personaje que no fue nombrado, pero cree que lo nombramos, y bueno.
1: ¿Puedo aclararlo? Porque no, tengo no si tenés ganas, sí. No, sí. Pero la
0: verdad, yo no le quería dar entidad. No, quería como pero, pasarlo de largo. No,
1: para los les oyentes. Eh, yo hablé en este podcast sobre la nota de, de Prividera. Sí, yo también. Hablamos los dos, dijimos algo que nos parecía respecto a cómo Prividera también maneja la sí. comunicación de, 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 de más y qué sé yo. Y después... O sea,
0: no, increíble.
1: En, en Twitter todos habrán visto quienes están constantemente en Twitter, como yo, como José, como un montón de gente que está, es su red social principal, eh, pasar un montón de gente que decía, lista de lo que la, la, la encuesta de cine argentino debería tener y no tiene. Tipo Ese tipo de listas las vi pasar, no una, diez veces. Sí. Entonces se me ocurrió poner algo como medio, eh, medio irónico, si querés, sobre esa pose que me parecía que era como un poco... Eh, fastidiosa, ¿no? Pero no
0: estabas hablando de nadie en no particular. No estaba hablando
1: de nadie en particular y menos de Prividera que justamente me vino a decir yo no hice eso y ya sé que él no hizo eso porque él no hizo una lista y no hizo una lista diciendo lo que le falta a la encuesta de Cine Argentino. Analizó la, la, la lista entonces claramente no estaba hablando de él eh, y eso me remolestó porque dije... O, o sea, justamente, ya sé que no hiciste eso. Me lo que más me molestó fue que me acusara de no entender su texto cuando claramente no estaba hablando de su texto. Y sí lo había entendido y por eso lo comenté acá. Eso fue lo que más me molestó, te digo la verdad. Pero bueno, qué sé yo, ya está.
0: Sí, tuvimos que mal eso. aclarar timing. eso nada
1: más porque, me, o sea, sí me parece que no, o sea, es como, no, no quiero que... Um, que quede como que no entendí el texto de Prividera y me estaba quejando de él. Porque no, porque no es así y porque verdaderamente digo: si tengo algo que decir sobre él, voy a usar su nombre y apellido, porque yo tengo mi nombre y apellido puesto en mi cuenta y no tengo ningún problema. Y trato, como lo deben saber, de no ser agresiva con nadie en particular, sino que si tengo algo que decir que no me gustó, decirlo de la mejor forma posible. Y listo, después si te de tu problema. Sí, sí, sí. sí. Entonces digo, me, me rompió un poco las bolas eso, ¿viste? Como que me vino a tirar la de despreciable, no sé qué. Bueno, no, está tú, bien, enojate, no, qué sé yo.
0: Increíble, la verdad es que... Es más,
1: yo casi el primer tuit casi le contesto, ¿y a vos quién te llamó? Pero y dice, no, a un voy, poco a, de voy a dedicarme un minuto a explicarle que no estoy hablando de él. Y estás esforzadísimo en decirme que sí había hablado de él porque asociaba un tuit que pusiste vos Aparte que para la gente entienda, nosotros no nos ponemos de acuerdo con qué tuitea José. No, no qué somos la misma yo. persona.
0: Este, no, no. hola.
1: Para nada nos ponemos de acuerdo en qué tuiteamos. Y porque Kuchebaski me contestó, sin nombrarlo tampoco, pero entendió que también estaba hablando de él. Entonces, se quiso sumar a un
0: puterío que no era para él.
1: Que no era el mío, entendés. Eso me dio bronca. Pero bueno, nada, qué sé yo. No, igual yo lo nombré, pero. Lo que quiera.
0: Tampoco sin ser agresivo.
1: Y de última que se la va Soy más o sea, agresivo que te vaya aparte. a preguntar a vos porque sí, bueno. pusiste eso no a
0: mí. No, porque me fue, me, me fue a contestar, pero sí, ahí estoy vi. esperando para. Sí, aparte, capaz algún día le contesté, Después me pero... puso el
1: que calla torre. Ahí dije, bueno, listo, esta, es esta discusión terminó Perdón, acá. Dije. Sí. Yo no, no sé si es un pelotudo, pero digo. Yo cuando me dijo el que calla otorga dije listo, esta discusión terminó acá porque esa frase hecha no aplica a ningún no. tipo de argumento. Es
0: simplemente para que vos sigas contestándole. O
1: que si no le contesto es porque le estoy dando la razón. Y así, claro, exacto, así por discuten eso. los nenes de por 11 eso, años. Yo eso. no discuto así. Por eso. Por así eso. De
0: bueno. No, además tuvimos mal timing que justo activó esa cuenta esta semana porque nos empezó a contestar a nosotros. Este, una le que al... haber
1: dicho? Che, están re hablando de tu nota y a él le encanta claro. debatir y discutir. Como la de Argentina, en 1985
0: a nadie habló, entonces, bueno, este, no se pudo sumar y se sumó acá. Así que, bueno, listo, fin. Fin, Pero fin,
1: solamente quería aclararle eso. Me parece muy bien. Aclararles eso.
0: Bueno, ahora sí, ¿puedo hablar de películas? Sí, de vamos de a hablar de una película. Claro. Vos viste una película, me habías dicho.
1: Sí, vi La caída. Eso. De Lucía Puenzo. Que es
0: la que yo vi la semana pasada. Claro,
1: solamente venía acá a agregar el comentario claro. de la vi.
0: Veniste a mi nota a contestarme.
1: Sí. Me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, me parece que es una película que está como muy bien armada desde lo... Desde lo, el tema que pretende discutir, ¿no? Como me parece interesante que empiecen a aparecer estas películas que se ma paran un poco en el margen y el, el borde de un conflicto, ¿no? Como cuando hay un tema nuevo, nuevo no históricamente, porque, no sé, el feminismo y demás, digo, tiene... Mucha historia detrás, pero cuando se puso en agenda, medio como que los discursos y los modos de representación que aparecieron eran como medio polarizados, ¿no? Como que estaban todos sentenciando muy desde el lado del bien y de lo correcto y desde cuáles eran los valores que teníamos que seguir. Claro. Entonces me parece interesante que aparezcan estos relatos que proponen como la, la ambigüedad, la contradicción, eh, la, no, la no épica de la resolución de un, de un conflicto del estilo, ¿no? Como esta cosa de... Bueno, quizás el personaje este no va a jugársela toda en pos de, de la justicia, sino que la, la decisión es más pequeña, eh, más personal, menos pública. Digo, me parece que juega muy bien con eso, o por lo menos que trata muy bien ese sí, tema. Sí, sí. Y eso me pareció muy interesante. La película está bárbara igualmente, me parece que está buenísima y los actores están re bien.
0: Está?
1: Yo, sí. eh, venía como también a comentar eso, vos me habías dicho que habías leído comentarios como que la protagonista no estaba tan bien. Para mí está bárbara.
0: Sí, para mí está muy bien, Sí. sí. sí.
1: Así bueno, no, no no tengo mucho más que decir, simplemente agregar eso a lo que vos habías dicho.
0: Y aclaramos, una película mexicana, pero está dirigida por Lucía Puenzo. Por eso
1: nos interesaba, es como claro, la vuelta lo, de Lucía lo Puenzo. nuevo de una directora que es argentina, por más que haya hecho una película en otro territorio, nos interesa.
0: Sí, este, um, hacía casi 10 años que nació una película, entonces eso también me parecía muy interesante. Bueno, a ver en qué anda Lucía claro. Puenzo. Um, sobre todo por esto que vos decías. Aparece. Haciendo una película en otro país, con una temática de otro país, y con actores de otro país. equipo
1: técnico de nuestro país. Eso es sí. interesante. Sí, eh, es verdad. No,
0: en montaje, no había dicho, verdad. en
1: sonido. Así que también pueden chusmear eso. Cuando vean los créditos, pueden buscar algunas de esas personas y van a ver que algunos inclusive son directores acá que tienen eh, sus películas. Eh, Mariano Viacín.
0: Ah, sí, claro, claro. Es por verdad. ejemplo. Es Entonces,
1: nada, digo, para que hagan un linkeo.
0: Sí, esa película está en Amazon Prime Video sí. este, no, no la van a encontrar en sala de cine eh, Pero hay una suerte No sé si, si, si es fenómeno pero eh, Ariel Winograd También hizo una película en México Digo, Hay como un, una suerte De mercado me parece uh -huh. para, para algunos directores Argentinos allí Bien. Bueno, así que la caída Como decíamos en Amazon Prime Video Está para ver ¿eh? Muy fácil, o si no, por ahí
1: Bien, bien, no, bien, bien, bien.
0: Este tampoco es que le estamos haciendo un chivo a, a esa plataforma, ¿no? No, no, no. Así que vayan a buscarla por ahí. Eh, bien. Bueno, creo que tenemos que pasar a la película de la fecha, porque yo no vi nada más que decepción, tristeza, dolor. Un martes por la mañana. <risa> sí, <risa> este... sí. No
1: veo nada más que un futuro. No, no estaba oscuro. viendo la película
0: de Cristina Agüero. Está, está hablando Claro. De, claro. Bueno. Tenemos que hablar de una película, pero antes tenemos que hacer una pausa. Bien, ¿de qué película vamos a hablar, Victoria?
1: Vamos a hablar de Fotoestudio Luisita, una película del año 2018 dirigida por Sol eh, Miraglia y Hugo Manso.
0: Exactamente, una película... Es un documental, sí, volvimos sí. con los documentales, ¿eh? sí, sí. pero acá es un documental, creo, lindo, ¿no? Uno de esos documentales, quiero decir, de, de una, ver, historia ver, <risa> ah. <risa> una historia
1: linda. Ah, No, una historia sí.
0: linda, digo, no, no es que trajimos acá, bueno, el drama de no sé qué, o sí. que es tan bueno ver esos documentales también, quiero decir, pero acá, eh, digo, no es habitual ver en el cine argentino documentales...
1: Alegres. Alegres,
0: ¿no? con este, que, es que no cierto. sea una cosa como, bueno, una tristeza o una historia oscura, digamos. Es, que, bueno. Claro,
1: es que hay mucho de. El documental. en eh, eh, Hay ciertas historias que encuentran su lugar en el documental, que son muchas historias sobre tragedias, sobre injusticias, sobre. Igual
0: tiene su parte. Ni hablar, ahora <ríe> sí. lo vamos
1: a, a comentar, pero es cierto que son pocos los documentales que ven como a hacer algo más celebratorio. Eh, de una figura o de un evento, ¿no? Siempre claro. hay algo como de bueno este crimen que no se resolvió, claro, claro, este claro. no sé, esta cosa que se olvidó, viste como cosas sí, sí, muy sí, muy sí, sí. muy oscuras que encuentran su lugar en el documental.
0: Claro, pero esta es la historia de alguien que es desconocido, que muy muy poco conocido por el gran público, entonces tiene también ese valor, digo de presentar a un personaje que desconocías y que tiene una historia muy linda para contar detrás, ¿no? Eh, eso me parece, es, es muy val, es muy valioso cuando cuando aparece una película así. Eh, bueno, para mí tiene un... No sé si querés contemos un poco la historia de, de Luisita. Sí,
1: fue. es la historia de básicamente una familia de fotógrafas, digamos, eh, de la cual es la, la protagonista de esta historia es Luisita, justamente, que además el, el estudio lleva su nombre, eh, que tienen su, tenían su propio estudio fotográfico y fue muy importante porque no estaba montado en su casa, pero todo lo que tiene que ver con eh, la revista porteña, básicamente, pasó por el estudio de Luisita, eh, a sacarse fotos y a partir de este documental se revive un archivo de fotos que inclusive estaban inéditas de un montón de estrellas de nuestra cultura popular.
0: Claro, ella es una fue una inmigrante colombiana que vino con sus dos hermanas, creo o tres hermanas eran.
1: Con una hermana y su que madre. Es Chela
0: y claro, la madre. Y
1: la madre estaba su padre, pero su padre falleció. Sí. Eran los dos fotógrafos, el sí. padre y la madre. Eh, y cuando el padre fallece, tanto ella como su hermana se ponen a trabajar de lleno en este estudio fotográfico. Y eran muy chicas, digo, preadolescentes. Sí, 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 y sí. se ponen a trabajar a la par de su madre para llevar adelante el estudio y además para, bueno, vivir, básicamente.
0: Sí, exactamente. Um, hay una cosa que es muy interesante de cómo está presentado el documental, porque te muestra, bueno, el, el centro de la ciudad de Buenos Aires, el obelisco, las marquesinas, de los teatros y demás, también con cierto material de archivo. Eh, y después vemos que el departamento de ella queda al lado de los inmortales, de una pizzería céntrica de la ciudad. quiere decir, estaba todo nucleado en el claro. mismo espacio, ¿no? Este, el, el espacio de vivienda y del estudio, y también del espectáculo que ella se encargaba de sacarle fotos, digamos, ¿no? Eh, que que tenía las grandes estrellas de la época, digo, los 60, los 70, los 80. Eh, para mí lo, lo más lindo del documental, primero, por supuesto, es descubrir a este personaje que es hermoso, este, ella y la hermana. Sí. Eh, son dos personajes fantásticos. Primero mostrarlos dentro de su, no digo intimidad, pero sí de su cotidianidad, ¿no? Esto todo bueno... Eh, que me parece muy lindo lo de las tertulias, digo, este que se sienta a tomar el té con sí. la torta, qué sé yo. Y, y sí, y sí. Eso me parece muy lindo, digo, como para entrar y no ir directamente al hueso de, bueno, a ver, vamos a ver la foto de Moria
1: claro, al inicio, ¿no? que de hecho pa muchas eh, notas que se hablaron de Fotostudio Luisita se enfocaron mucho en esto, ¿no? En el descubrimiento de esas imágenes de, qué sé yo, de Moria, de Tita Merelo, de Atahualpa, sí. y digo, claro. de, de figuras importantes. Pero para mí, cuando ves la película, eso es, en realidad, como el marco, pero la película no habla de eso en particular, habla de ella. Eso me pareció interesante y me llamó la atención en cuanto a recepción, ¿no? Describirla de como una película que habla de la cultura popular de la revista porteña cuando me parece que no es una película que habla de eso, habla de otras cosas que sucedieron en ese momento y que ese contexto les dio un marco para que existieran. Pero en realidad no se trata sobre eso, para mí.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, porque de hecho las primeras fotos que vos ves de... Digamos, que tienen la casa. Las ves porque te está mostrando la cotidianidad de la casa. Claro. Digamos, no es que te, bueno, te enchufa una foto al principio y digo ah, mira esta mujer le sacaba sí. foto a Porcel, ponerle.
1: Claro, o que o ella a te Susana, cuenta la o historia o a... de ellos sacándose las fotos. No, claro. ella habla de
0: ella. Claro, exactamente. Eso me parece muy lindo, digo. Y yo creo que tiene que ver un poco con cierta lealtad, podemos decir, de la directora, ¿no? Porque la directora primero se hizo amiga ¿Sí? de ella y como un vínculo previo. Sí. Eh, y lo del documental parece ser como una cosa que aparece después. No es el típico trabajo del documentalista que va y busca a esta persona porque sabe que tiene una historia, sino que es más bien, bueno, quizás ella ya sabía la historia, pero digo, hay como un vínculo mucho más cercano, ¿no? Eh, hay como una historia entre ellas de amistad primero. Por sí. eso me parece que todo esto que vemos en los primeros minutos está contado de esa manera, ¿no? más que el hecho de decir bueno vamos a, a buscar en, en el archivo todas las fotos que tiene hay solamente un momento en el que ella está con los guantes, no la directora, una de las directoras sí. viendo el, el material, pero es más bien como una cosa de como siento que se generó primero una confianza para llegar a ese punto, entonces yo creo que la, la búsqueda del documental va también por ese lado, digo que el espectador en cierta forma Haga ese camino, digo, de, bueno, entremos primero a la intimidad un poco, conozcamos a este personaje y después, bueno, veamos a ver su sus méritos o sus logros en, en el campo de sacar fotos, porque eran además fotos muy particulares, no es que lo hacía todo el mundo esto. Claro. Digamos, por supuesto, se generó como una suerte de che, mirá que acá hay un foto estudio, qué no sé yo, y ahí es donde querían ir todos. Claro. Eh, y además, claro. eh, hay un momento en el cual ella explica como cierta técnica, habla de, digamos, no es que tampoco la parte profesional queda como en segundo plano, digamos. Eh, pero es parte de, de una charla, ¿no? No, no no siento que haya en ningún momento una entrevista en la que ella se sienta a contarte todos los entretelones de su trabajo. Es como algo más, aparte de, de, de todo lo otro.
1: Sí, porque me parece que lo que como sistema trata de hacer la película es eh, hablar de ella porque es un personaje muy particular, lo constituye como personaje a partir de decir, para mí, eh, ella era una chica de, no sé, 12, 13 años, hiper tímida a la cual eh, le tocó sacarle fotos a gente a, a desnuda, a mujeres desnudas, claro. a vedettes, en, en, en cuestiones como pos posiciones super sexuales y demás, eh, y en, a partir de esa contraposición construye como el conflicto de la vida del personaje eh, y eso la, para mí la termina de constituir como personaje totalmente porque le da como esa, esa densidad, de hecho me parece impresionante la primera anécdota que ella cuenta que es que su primera foto ya nunca la vio porque era de una mujer que, le quería, que quería sacarse unas fotos, o sea como eh, mostrando el gusto para su marido y que ella le dice, bueno, vamos a hacer así, yo voy a disparar la foto, me voy a dar vuelta y vos ahí te desvestís y, y la foto va a salir. Y que esa foto, ella después, una no sé si su madre, la reveló y la entregaron y ella nunca vio. Es decir, ella nunca vio su primera foto porque era de una mujer que estaba como en pechos y ella no le daba mucha timidez verla. Entonces... Ya ahí me parece que te plantea algo que tiene que ver con, bueno, ¿con quién es ella? ¿Con qué tuvo que hacer después? Aparte, mientras cuenta esa anécdota y mientras hablan de la timidez, ella van pasando fotos de vedettes como casi totalmente desnudas. Sí, 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 sí. Eh, y ahí empezás como a construir esa, esa oposición. Eh, y bueno, nada no, me parece que desde ese lugar entra a la historia. Y algo que sé que por unas entrevistas estuve leyendo que sucedió es que ella... No es una mujer adinerada, digamos, no, no son nada. personas adineradas, pero eh, la directora, cuando consigue el dinero para financiar la película, lo consigue para pagarle a ellas y que les dijo: bueno, esto no va a ser un corto, esto va a ser una película, ustedes van a cobrar y con parte de ese dinero vamos a hacer una. Eh, vamos a trabajar la preservación del archivo que ustedes tienen. Claro. Entonces por eso también me imagino que va, va, la parte esta en donde empiezan como a revisar el material y ellas trabajan, porque en realidad la película, aparte de que el estudio cerró hace pocos años.
0: Sí, sí, hay un llamado eh, telefónico que le llega a ella de alguien pidiéndole ese, claro. este, no sé, sacaron las fotos y ella le dice, no, el estudio hace cuatro años no funciona. Claro.
1: Entonces, verlas a ellas después trabajando en el archivo, trabajando con el archivo y reencontrándose con eso, me parece forma un poco parte de esto, ¿no? Como decir, bueno, vamos a... No se cerró, se cerró el estudio, pero volvemos a encontrarnos con el material porque vamos a hacerlo, vamos a preservarlo. Exactamente. Entonces, me da como esa sensación.
0: Sí, al final de la película hay como una muestra, hay una muestra en el San Martín mm. de, de su obra, de, de, de sus fotos, y este bueno... Eh, Nada, no, me parece como muy lindo eso.
1: Que ahí hay uno de los temas, me parece, de la película, porque tiene como un par de ejes. Uno tiene que ver con eh, el machismo, que sí, claro. lo podemos desarrollar, pero otro que tiene que ver con esto que estás diciendo vos, para mí tiene que ver con el reconocimiento. El, que están los dos igual emparentados, porque la falta de reconocimiento de su trabajo tiene que ver con una mirada como machista de, 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 la, de los fotógrafos hacia, los hacia las fotógrafas. Eh, pero el tema del reconocimiento... Bueno, la hermana eh, o la madre, no recuerdo una de ellas, dice eh, algo de los tres hambres del hombre y dice que son el afecto, el tiempo y el reconocimiento y señala el reconocimiento como una de las más difíciles de conseguir y ahí lo enlaza con el claro. tema del machismo y dice algo que a mí me, me rompió el corazoncito que es como a mí me hubiese gustado nacer en esta época haciendo mi mismo trabajo. Tremendo. Eso es tremendo. Eh, y cuenta básicamente esa historia. La, para mí es una historia muy fuertemente pensada desde el punto de vista de una mujer que hizo algo fantástico, pero que fue invisibilizada adrede, a propósito. Porque no es que no trabajó de lo que ella quería. Ella trabajó. Sus imágenes se vieron en un montón de lugares. Eh, se las pedían, la contrataban, le pagaban, pero jamás la reconocieron. Entonces ahí me parece que hay como una cosa, como un eje que, que, que atraviesa la película. Además, el reconocimiento y el machismo, y en algún punto, bueno, se unen.
0: Sí, en, por eso es muy lindo si al final, cuando aparecen algunas figuras, tipo ah, Moria Kazan, que se acordaba de ella, Yo que dice... Poquito, me, ¿cómo? se me
1: llenaron los ojitos de la y sí, 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 porque
0: bueno, este, es muy lindo que, que aparezca probablemente la figura más importante de... de de ese género que fue la eh, revista porteña, por lo menos de las que quedan vivas, ¿no? Este, sí. Está bien, hay un montón de Nelly Alubato que aparece en sus fotos y, y otros personajes, pero que aparezca ella y la abrace y la salude y le diga y le presente a otras personas. Ella era la que me sacaba las primeras fotos. Sí, ella me sacó este, mis
1: mejores fotos.
0: Mi me ah, mis mejores fotos. Sí, esa, le dice ¿no? las dos cosas. Eh, y después, vos ves las fotos de Moria y son espectaculares, son digo. más allá de Moria, digo, ¿no? este, sí, pero sí. digo las fotos son tan buenísimas. Ahí
1: está lo que vos habías dicho, ahí me acordé que quería enlazar algo que vos habías dicho, que hablaste sobre la técnica también. Eh, y me parece muy interesante algo, digo, yo no. Eh, como la disciplina de la fotografía, como no es algo que abunde en mi cotidianidad para observar, ¿no? Y me, parece, me pareció muy interesante que cuando ella menciona algunas cosas como cómo buscaba el ángulo de las personas, a mí me, me reseteaba la cabeza para ver las fotos que mostraban en la en la película y verlas de otra manera. Como no, hoy tenemos una cultura fo de la fotografía que está como muy eh, inmersa en nuestro mundo, ¿no? Digo, la... la, la yo entiendo que por ahí alguno va a pegar el grito en el cielo cuando diga esto, pero digo, la selfie convive con la foto artística en el mismo feed de Instagram. <risa> en, o sea, viene alguien que encontró una foto de un fotógrafo de la puta madre y la comparte en su Instagram y abajo tenés la foto de tu prima... En su cara Digo, conviven todas esas fotografías Y todas pasan como de largo Entonces me parece que hay algo de la película Que le pone el acento a algunos detalles Como a pensar en el, en el ángulo de la fotografía Pensar en la mirada en la fotografía Y pensar en lo artesanal Del montaje fotográfico Cuando ellas pintan los fotogramas Cuando trabajan con los fondos y demás Que para mí revive lo artesanal de la fotografía que me parece hermoso
0: vos estás pidiendo Instagram para profesionales ¿qué? para fotógrafos ¿qué? ¿querés? Instagram calificado.
1: No, yo no ah. estoy, no, no, no dije en ningún momento eso, no sé, ni entendí lo que estabas queriendo decir. No, yo digo que la, no, está la fotografía... Bien. Es un chiste, no te pongas nerviosa,
0: tranquila, ya y sé que, que es una semana muy complicada. Y después
1: vienen y me dicen, vos dijiste, digo, bueno, ya no quiero que me pase más.
0: No, a mí me dicen lo que vos decís. O sea, claro, bueno, bueno, ni hablar, sí. Y, lo, no, a partir de esto me parece también muy interesante pensar que, bueno, si uno ve las fotos, dice, ah, bueno, pero saca fotos de gente parada y de frente. Ese tipo de fotos, digo, que son este los retratos, son muy complicados, claro. digo, porque saca vos gente parada con un fondo a ver qué sale. No. Te va a salir, digo, fuera de foto, te va a salir un brillo que entra por el ojo izquierdo, digo, eh, un montón de cosas, digo, es, es muy cierto. complicado. Y, y lo que vos decías, eso es muy importante, porque la cuestión de mmm, la alteración de la fotografía que se saca... Sí. Es algo que desde que se inventó la fotografía se hace, no es que apareció ahora con los celulares y los filtros. digo sí. Todo el tiempo se, digamos, se están sí. tocando las fotos. Pero de la manera en la que ellos lo hacían, digo, con esto, con los brillitos, con darle, digo, eh, que los fondos que vos ves en esas fotos no son arbitrarios. digo Esos fondos tipo Batic que por un lado tiene que ver con la época, pero por otro lado también tiene que ver con eh, con, con la imagen digo con la calidad de la imagen que se buscaba sacar sí. eh, y también hay algo muy importante que pasa que eh, cuando creo que en un momento lo hice ella eh, cuando el género de la revista porteña medio que murió ella tuvo que migrar hacia otro campo de, de trabajo no a sacarle fotos a bandas a este, conjuntos musicales como ella decía <risa> y las fotos son espectaculares sí. hay una foto que aparece de un grupo sí. folclórico y es sí. brillante esa foto eh, claramente hay en su gen por esto de ser hija de fotógrafos y demás pero también hay una cosa de eh, un, una, una mirada y una precisión como muy justa eh, de, de, de una artesanía y una calidad artística increíbles
1: en cuanto a a esto de la modificación de la fotografía y demás, también hay algo que ella menciona, que para mí son dos, dos ejes, si querés, como menos jerárquicos en cuanto a, a, a valor, eh, de importancia en la película. Digo, para mí está esto de la del reconocimiento, del machismo como muy arriba, pero después hay algo de eh, la actualización de ese negocio, trabajo, arte... Eh, que tiene que ver con lo tecnológico, de hecho ella como que dice que básicamente la tecnología que modificó y que permitió que en una computadora vos pudieras hacer una foto que es una gigantografía, eh, mató un poco su y trabajo. Sí. Eh, y eh, por otro lado, eh, no solo lo, lo de lo tecnológico, sino lo de la, la memoria también de un momento. como eso, eso que es para mí lo último que se construye esto de, estás toda la película reviviendo cosas de un pasado y en algún punto te enamorás de ese pasado porque claro. ella te está contando algo que es súper artesanal, que no sé qué. Pero después, cuando la ves a ella, aparte dentro de su casa, que básicamente es una cápsula del tiempo, porque digo, todos esos muebles y la decoración y todo sí, eso sí, es sí, de sí. otro momento.
0: El papel tapiz de, lo, total, de paredes. Total, total. Sí, sí.
1: Después, ver verla a ella cuando sale de ese mundo y se va a los teatros eh, al teatro que, que, que al más, Maipo. sí que, que más era su casa dice nosotros antes éramos parte de la casa y ahora somos extranjeras acá ver eso para mí es como muy tremendo como para mí va trazando como varios ejes. Y el sí, de la sí, memoria sí. es el último que aparece, pero para mí es como muy potente que llegue a ese punto.
0: Totalmente. Eh, para ella es muy fuerte cuando va el maipo con la hermana. De hecho, en un momento dice medio como que se quiere ir. Sí,
1: me va a dar algo.
0: La hermana sigue hablando como si nada. Yo creo que un poco también como para distraerla. Puede ser. Eh, pero es muy lindo ese momento. Eh, sí. También debe ser muy fuerte. Digo, volver a un escenario este, que no es el mismo, porque ellas mismas dicen... este eh, está igual pero no es lo mismo o algo que, así creo que, que es que espectacular ellas,
1: ellas registraron el mundo en el que vivían o sea lo vivieron mucho a través de la mirada y claro. de repente verlo distinto me parece que la película lo que hace es como eh, retratar un momento en la vida de ellas que es bastante fuerte porque digo me parece que es un poco ahí es donde la película para mí trasciende la fotografía y es la vida no digo me parece que en algún punto todo lo que para nosotros sea muy pregnante y muy importante y que estemos disfrutando muchísimo hoy, en algún momento vamos a mirar para atrás y para adelante y vamos a decir, ¿en qué mundo estoy viviendo? Me trajeron Totalmente. otro planeta y ese momento durísimo y clave, medio que lo vamos a vivir todos.
0: Spoiler alert, te va a pasar en cinco eh, años más o menos.
1: Ni, no digo cinco, pero digo si llegamos, Diez. digo 25 años, vamos a no. mirar para atrás.
0: Ya, ¿Qué? No, a mí ya me pasa, digamos. Ah, bueno, no, pero yo lo decía digo, desde de... el lado de la vejez, desde la vejez de jez. Bueno, vejez. sí, claro. Eh... Yo también lo decía de ese lado. Sí, no, sí, pero sí. lo digo en serio, digo, este, digo más allá de que estamos en una ciudad en la cual todo lo que tiene más de 10 años lo tiran abajo, digo, es, si te pega ahora, digo, a mí en mi caso, que tengo 40 nada claro, más, claro. Eh, vas por una esquina y dices che, pero hace 10 años esta esquina... Claro era claro. completamente distinta es decir es medio lo que le debe pasar a ellas pero peor todavía más fuerte claro eh, que es, estoy en el mismo lugar pero a la vez no
1: exacto ese lugar no existe es como un
0: limbo eso es lo, lo más choto de todo
1: sí te mí. compraste un teléfono sí ¿Y este este es lo a poner en sonido
0: eh, eh, digo en silencio sabes que no puedo tampoco
1: vos me estás careciendo? no
0: es también de la misma marca eh, pero no, no puede
1: ser bueno ahora no, lo podemos. vemos eh, después lo revisamos pero es increíble ¿Pero ¿por qué o
0: sea, te distraes si pasó? pasó de largo ¿por
1: qué no? porque yo no brrr, digo, dale
0: no, igual lo tengo seteado porque es un mensaje de Diego este... ¿en serio? sí bueno está apuradito está sí, mirá ¿crees que te lo lea? Mirá. estás, a, mirá estás ansioso por una nota que tiene que salir ya entonces es por eso
1: ¿qué? bueno eh, ah, está bien pero no era para nosotros está bien eh, no, no tenía
0: tu nombre, está bien, disculpa. No, Dale.
1: no, no. Bueno, eh, algo que vos dijiste en un momento y me hizo acordar una anécdota que leí en una de las entrevistas. Quiero citarla, es una entrevista que se hizo en un tref de Lucía Citrin, que hizo sí. una nota bastante larga con Sol Miraglia, que contaba, le preguntó en un momento por bueno, esto de ellas son dos mujeres, ella y su hermana y su madre también, ¿no? Es como un triángulo pero digo, ella y su hermana son como casi gemelas sí. eh, y después ella, ningun, ninguna de las dos constituyó ninguna pareja, viven juntas duermen la siesta, digo, son como muy sí, eso una es muy misma es
0: muy de otra época también, digo, muy, yo conocí muchos casos, digo, de, de hermanos o hermanas que no formaron su propia familia y que vivieron toda su vida juntos Junto. bueno, sí, sí.
1: ellas están en, ese, en esa situación y digo, pensando en la timidez de Luisita y esta situación también como de, una ca de un hogar porque el, el estudio estaba montado en la casa de ella claro. le pregunta por eh, como como esa noche porteña y esa ese mundo como de sexo droga y un montón de cosas entró a su casa eh, de ellas que digo dicen busto en vez de decir teta ¿entendés? Claro. y mmm, ella la directora cuenta que bueno que en algún momento le preguntaba Luisi ¿no se drogaban acá y que dice, bueno, una vez se, se prendieron un porro, qué sé yo, le dice. Y después le cuenta otra anécdota que eh, dice, una vez cayó una banda de cumbia en los 90. Y eh, dice que para pasar al baño tenías que pasar por la habitación. Entonces, dice, una, uno de una banda de cumbia se fue al baño y salió con la toalla en el pelo porque se metió a bañar <risa> Digo, cosas así... Eh, que son extra película pero que me parecieron como no, fantásticas espectacular eh, pero bueno nada me parece que todo el contraste es lo que hace también a la película
0: sí, más vale
1: eh, y bueno me parece súper interesante la Pensarla hoy, ¿no? Pensar en el pasado, pensar en la memoria, pensar en lo artesanal, contra lo tecnológico, sí. en el feminismo, en la sí, historia. Sí, sí, sí.
0: Toca muchos temas sin ser tampoco una película que dispara para todos lados. Claro. ¿no? Este, hmm. Aparece por los costados. Sí. Eh, yo creo que yo soy el hombre que habla solo de cinemateca, pero un poco podemos asociar el tema. <risa> con eso, porque desde la cinemateca. preservación, desde la preservación, digo, ¿no? <risa> Este, sí. porque bueno es un material que claramente documenta una época digo si esto se pierde es como si esa época no hubiera existido eh, entonces el trabajo que hace Sol Miraglia es espectacular porque además hubo una muestra que se llamó Temporada Fulgor en El Malva que lo que hacía era esto digamos exponer las las fotos de extraídas del archivo del foto estudio Luisita que todavía existe digo este, tiene una cuenta de Instagram ah mira eh, que, que, bastante, que es muy linda. Eh, así que pueden ir a, a chusmear ahí. Y bueno... Eh, pero, sí. sí,
1: perdón. Pero vos te imaginás eh, el futuro... Porque son tres mujeres grandes. Eran tres mujeres grandes. digo Falleció vos, en 2019.
0: Vos, claro, sí. la
1: película es del 2018. Vos mirás la película como si fuese un presente. Por eso también me pasa esto de vos te imaginas Sí, sí, sí. Eh, vos... Esta cosa como de... Tres minas que, bueno, no se mueren y alguien, nada, dice, bueno, este departamento lo vaciamos. Son y después se tira. esas cajas sí. que se tiran.
0: Un bolquete. En
1: un volquete. Porque son negativos aparte. Entonces hay muchas personas que ven los negativos y no ven el valor del negativo, porque puedo decir... ¿qué es esto? Lo tiro. Y en, lo entiendo también, ¿eh? porque hay gente que no tiene por qué saber qué es un negativo, ah, si ni para qué un sirve. Si tirando un bolquete,
0: además, lo primero que primero es a nadie le sirve, no Exacto. sirve. Exacto. Claro.
1: Entonces, digo, ese tipo de material es el que después o alguien se lo cruza en la calle y lo recupera y lo abraza y recupera el 30% de lo que se tiró ahí, o se pierde.
0: Bueno, no me acuerdo ejemplo, qué había pasado. Y nosotros pasado, hoy estaríamos sí.
1: viviendo nuestra vida tranquilos sin saber todo eso que se perdió.
0: En la ignorancia estaremos viviendo. Exactamente. Seguimos viviendo en la ignorancia, sí, pero... Pero un poquito cosas, menos, poquito gracias a claro. la foto de de Luisita. No, bueno, pasó, creo que, no me acuerdo con qué, que Fernando Martín Peña fue claro. a buscar... Este, nada, sí. habían tirado la, las latas negativas y estaba él... Este, o el cartonero de cine argentino buscando las la, la películas. Es, que sí, es, es, que es, es triste, sí. digamos. ¿no?
1: Es triste, pero también lo entiendo. Pero sí.
0: vale, yo me tiraría de cabeza. Y también
1: entiendo eh, que ellas, si nadie las reconoció, no le den la entidad a su archivo como para decir, che, yo tengo 85 años, alguien, por favor, que haga algo con esto. También con la confianza de a quién se lo das, porque digo, yo entiendo claro. que. Eh, la directora hoy es, es una persona que entiendo que casi una nieta fue para para ellas. Eh, pero digo, eso también. Decís, ¿Qué hago con este material?
0: Sí, se no conoció desde 2009. Hago? Y fíjate sí todo que... el tiempo que llevó hasta que hicieron la película.
1: Claro. Entonces, bueno, nada. Me, me, me parece que entiendo también esa parte. Que ellas mismas no lo valoricen si no viene otra persona y le diga, le diga sí, lo que hiciste es valioso. Claro. Eh, y claro. ni hablar, bueno, nada, de, de, de que otra persona posteriori lo vea y le pueda dar valor. Entonces, la verdad que Más lo que vale. sucedió es como una cosa que hay que valorarla muchísimo. Sí,
0: tanto por bueno por la existencia del material, eh, por la propia Luisita, que es lo que lo hizo posible, adorable y también por Sol Miraglia, que este, lejos de querer decir, bueno, vamos a aprovecharnos de este personaje y hagamos un documental, sino que el documental, en cierta forma fue el instrumento para que se pudiera preservar este material. Sí. Y que es el camino que hacen muchos documentalistas, porque acá eh, hemos hablado por ejemplo de Telma el cine del soldado, sí. el documental de Brenda Tawin, que también hace medio el mismo camino. Digamos, está bien, en algún punto pueden haber diferencias tipo bueno ahí, allí fue medio como accidental, ella coordinaba un sí. cine club con unos jubilados, qué sé yo, y ahí se enteró de esa, pero también hizo el mismo camino de entrar a esa vida de conocerlos, de este saber cuáles eran, bueno, no sé, conocer a su familia, conocer su casa. No es bueno, este venimos, che, podemos grabar una entrevista un día. Me acuerdo también en el documental Nosotras también estuvimos de mm -hmm. Federico Strifetso sobre las tres enfermeras de Malvinas, que también todo va a ser un trabajo de, bueno, de conocerlas, de primero sí. ganar la confianza del otro, porque si alguien viene y te dice, che, quiero grabar un documental sobre tu historia. Y no vas a decir que sí, porque hay gente que no está acostumbrada a salir en cámara, no es gente que busca la cámara y que, que quiere que le, además sienta que está, y es así, está entregando parte de su intimidad a una película que la va a ver mucha gente.
1: Sí, sí. Pero también, bueno, esto como de gente que le da valor a lo que sucedió en otro momento y a personas que vivieron otro momento y vivieron otras historias y que les da importancia. Justo las tres películas que mencionaste son películas que justamente recuperan historias de vida personales, de personas singulares, pero que funcionan para hoy, para para, para el resto. Yo pienso en eh, Julia, no te cases, que claro. más eh, más particular no puede ser. digo Es la historia de la mamá del director, pero sin embargo supo escuchar y encontrar una historia ahí. Eso a mí me parece fantástico.
0: Igual por cada uno de estos documentales tenemos 10 que... Por favor. Bueno, no, pero no sé. Nosotros pero nosotros estamos viendo el, el lado positivo. Y traemos los sí, documentales que están buenos. Sí, yo amo
1: los documentales. Pero no, sí. yo
0: también, pero no todos. No, todos bueno, los documentales no todos, te gustan. No, 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 ah, malas no. más las galletitas. ¿Te gustan todas las galletitas? No. no. ¿Qué galletitas no te gustan?
1: ¿Qué galletitas no me gustan?
0: Sí. No, no sé. te gustan todas.
1: Todas las galletitas me gustan. Sí. Sí, menos las que tienen, esas que se pusieron así de moda, que son muy, ah, muy sanas tipo con, que son muy que duras. Empieza
0: con fruta y termina como ponele, termina Instagram. Ponele, claro.
1: ponele. Esas claro. y hay otras Esas parecidas. Están Esas.
0: A, mí, me a gusta mí no me
1: gustan. Me las como, pero no me gustan. Claro.
0: A veces de almuerzo. Pero sí, te ni hablar. Bueno, Igual el video se puso a la las 10 y hizo un pan, me dijeron impresionante. Sí, un pan. Bueno, creo que nos tenemos que ir. Yo sí, pensé si que iba a durar 10 minutos de este capítulo y duró casi lo que dura siempre
1: ¿Y si estuvimos charlando cualquier cosa?
0: Sí, porque vos, no sé qué, tenías que hacer un descargo <risa> por tus problemas de tu cuenta personal de Twitter. <risa> ni siquiera de la de sucesos argentinos. Es Vinicius cierto. el espacio para esto. Es cierto, es cierto. Y sí, razón, claro que es cierto. Tenés razón, tenés Bueno, razón. nos, tenemos que, ir. nos este, tenemos que ir. Nos tenemos que ir porque empieza un partido impresionante y yo estoy tapando a Diego. Y
1: yo necesito verlo también. Sí. Vamos a mandarle un saludo a la gente de, de Telegram. De Instagram. A la gente de Telegram. Sí. que se, está, se vienen cositas. Vamos a... ¿Vos decís? Sí. ¿Vos decís? Sí, se sí,
0: vienen mm, cositas. Bueno, Y ahí.
1: bueno, nos estamos acercando al final del año. A la Navidad. ¿no? Vamos a tener que sí. pensar en el próximo año. Que ¿Habrá sé. próximo vamos año? Sí, a ver. que, año. que Yo digo bueno. que sí, que va a venir, vamos a te, vamos va a venir.
0: alguien que va a cubrirme a mí. Vamos capaz... a tener
1: que renovar cosas. Ah,
0: ¿me, me querés dar alguna noticia? No. Digo. No sé. Yo... Oh, Diego dice que... Yo. Te vas. Vía vía Bueno. Sí, estás eliminado. Acá hay un montón de este, espacios que tienen micrófonos por esta zona en Palermo.
1: No, por favor. Eh. Jamás. <risa> no, jamás, no, jamás. Podría jamás. ser de esa manera.
0: Jamás. Nos vemos Igual la no digamos jamás porque dijimos jamás. Arabia le va a ganar a Argentina y mira.
1: No me hagas poner mal.
0: Mira, te, te está tocando por el gusto. Es
1: que te... Por un momento pensé ¿Podés en la no suerte. tocarte
0: cuando estamos grabando, por favor. <risa>
1: que era por la mala suerte pero después me di cuenta que ya había pasado entonces
0: claro entonces... por eso te va mal en el pro pues. Poder... <risa>
1: bueno basta ya está
0: gracias Cristian Ponce
1: gracias la gente de Telegram
0: gracias Diego González por supuesto por estar Punto ahí cero. por ser el mejor ser humano vivo adentro de este edificio <risa> sí. hasta la semana que viene no sé chau, bueno, chau.